0: Es ist nicht alles Gold, was glänzt, vor allem nicht im NLP. Da passiert ganz, ganz vieles, was einfach falsch ist. Zum Beispiel das hier. NLP lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Gradner. Ein Thema, das die meiste Kritik einstecken musste, was LP betrifft, und das zu Recht, wirklich zu Recht, sind die Augenzugangshinweise. Die Augenzugangshinweise, im weitesten Sinne könnte man sagen Augenbewegungen in eine gewisse Richtung, die dann dir sagen sollen, wie ein Mensch gerade denkt oder tickt, haben dazu geführt, dass NLP eine einen ganz, ganz schlechten Ruf bekommen hat, vor allem in der Wissenschaft, aber auch bei allen Kritikern, die einfach nur etwas gesucht haben, um ja, ihre Kritik etwas zu fundieren und das zu äußern. Und sie haben auch recht damit, weil man muss dazu sagen, nicht alles, was Bandler und Green in den 70er Jahren entwickelt haben und auch entdeckt haben, hält den heutigen Standards noch stand. Ja, und die Augenzugungshinweise sind nicht nur... Fragwürdig, sondern sind auch widerlegt in der herkömmlichen Form, wie sie Bendler und Grinder ja, intendiert haben oder, oder ja, wie sie sie versucht haben, auch darzustellen. Und ich möchte aber auch am Ende sagen, wie du sie sehr wohl einsetzen kannst, du die Augen zugen sie, weil es ist ein tolles Werkzeug ein wirklich wertvolles Werkzeug, aber nicht in dem Sinne, wie sie in Büchern stehen, nicht in dem Sinne, wie sie überall kommuniziert werden und vor allem nicht für das, was sie kritisiert werden. Aber fangen wir mal von vorne an. Und zwar, wir schreiben das Jahr 1971, Bendler und Grinder, ja damals nur Bendler und später auch Grinder dazu, ein paar Monate später, haben eine Entdeckung gemacht, eine ziemlich spannende. Und zwar, wenn Menschen nachdenken und Informationen abrufen, blicken sie in gewisse Richtungen. Das ist auch ganz logisch irgendwie. Und wenn du das, also logisch ist es damals nicht gewesen, aber es ist leicht beobachtbar, wenn du mit einer Person sprichst, dann ist es selten so, dass man sich dauernd in die Augen schaut. Das ist irgendwie komisch, sondern ähm, natürlich ist es so, dass wenn wir sprechen, dann immer wieder mal wegschauen, in eine Richtung schauen, nach oben, nach unten, links, rechts und dann den Blick wieder aufnehmen. Also man, man hat immer so 50, 60 Prozent Blickkontakt, der Rest wandert, wandern die Augen herum. Bendel und Grinder haben erkannt, dass es ein Blickkontakt sich besonders dann stark und sehr präzise in eine Richtung bewegt, wenn wir über gewisse Dinge nachdenken oder Informationen sortieren oder suchen und ähm, haben daraufhin sich überlegt, da müsste es doch eigentlich ein Muster geben, das so universell für alle gelten muss, weil wenn das Menschen machen, dann schauen wir, ob es das gibt. Und sie haben dann die Augenzugangshinweise entwickelt und haben dann gesagt, Menschen, die, und das geht jetzt immer quasi aus Sicht des Beobachters also jetzt an deiner Sicht, ja, wenn Menschen nach rechts oben schauen, hm. dann erinnern sie sich an etwas, was sie gerade sehen, also visuell erinnert, wäre rechts oben. Wenn Menschen nach links oben schauen, dann konstruieren sie etwas, das heißt, man stellt sich zum Beispiel einen rosa Elefanten vor, den gibt es nicht wirklich, sondern man muss ihn konstruieren im Kopf. Das gleiche ist im auditiven Kanal auf der quasi waagrechten ähm, Ebene, wo man quasi sagt, okay, denke an deine Türklingel, den Handyklingelton, okay, ich erinnere mich, oder denk mal wie ein Affe deinen handy Handyklingelton, keine Ahnung, mit Achselzucken nachspielt und dann... Ah, ja lustig, da könnte man so Bilder und Ton konstruieren. Also auditiv erinnert, auditiv konstruiert, rechts und links. Und dann quasi, auf der, wenn man nach unten schaut, hat man gesagt, nach ähm, rechts unten, da ist eher ja, der innere Dialog, ja, wenn man an so irgendwas denkt, wie jemand spricht oder wenn man sich selbst mit ähm, etwas vorsagt. und Links unten wäre dann der kinesthetische Kanal. Also, wenn wir fühlen, dann schauen Menschen nach rechts oben. Das Problem war, sie haben das natürlich relativ rasch ähm, entdeckt und haben dann gesagt: Okay, jeder Mensch tickt so. Und wenn man halt in einer Schablone auf Menschen schaut, dann erkennt man das halt überall. Und ähm, die haben das dann niedergeschrieben und es haben dann findige Menschen, Nämlich kritische Menschen vor allem haben das dann entdeckt und haben gesagt, na warte mal, wenn das konstruiert ist, was da so links oben ist, ähm, dann ist es eigentlich gelogen. Das heißt, man müsste damit eigentlich Lügen erkennen können. Nicht wirklich, ähm, weil konstruiert heißt nicht automatisch gelogen. Es kann ja auch sein, wir konstruieren ja ständig irgendwelche Dinge. Wenn du die Augen schließt und dir vorstellst, wie keine Ahnung, das letzte Kaffee aussagen in dem du gesessen bist, wirst du es auch nicht zu 100% herholen können, sondern du wirst auch etwas dazu erfinden und wirst einmal eine grüne Wand mal dort machen, wo eine gelbe Wand war. Also es ist ein relativ fließender Übergang. Nur die haben es halt damals so niedergeschrieben und dann haben es andere weiter benutzt und dann ähm, hatte man eben diesen Glaubenssatz durch NLP oder mithilfe von den lp augenzugungshinweisen kann man Lügen erkennen. Das ist so weit gegangen, und das ist keine Lüge, dass ich vor mittlerweile schon sieben Jahren, aber trotzdem nicht in allzu ja, weiter Vergangenheit, ähm, mit einem Polizisten gesprochen habe, die die Augenzugungshinweisen noch gelernt haben, wenn sie Menschen quasi befragt haben, haben die diese Augenbewegungen gelernt, um herauszufinden, ob die Person die Wahrheit sagt. Also völlig absurd, weil, ganz wichtig, heute wissen wir, das ist natürlich vollkommener Schwachsinn, das ist nicht nur Schwachsinn, sondern es auch widerlegt mittlerweile. Warum? Es gibt zum Beispiel Studien aus dem Bereich Framing und Priming, wo zum Beispiel und, äh, Fragestellung war, stell dir mal vor, du hast eine Wohnung im fünften Stock und dein Nachbar im vierten Stock gegenüber hängt auf so einem Balkon gerade Wäsche auf. Schau dir, diesen, quasi, schau dir mal an, welche Kleidung der da aufhängt ja, oder stell dir mal vor. Und die Menschen haben dann halt runtergeschaut. Ist ja logisch, wenn du im fünften Stock bist und die andere, die du anschauen sollst, Person im vierten Stock am Balkon ist, musst du zwangsweise runterschauen, außer du stellst dir halt vor, dass der vierte Stock des anderen Hauses höher ist, weil das Haus auf dem Hügel steht. Aber machen halt die wenigsten. Das heißt, es kommt viel weniger darauf an, quasi was man sich vorstellt, sondern was man gerade im Kopf an zusammenhängen und Strukturen und Bilder baut. Das bedeutet, es ist ja logisch, wenn ich zu dir sage, du stehst am Dachboden und schaust runter, dass du runter schaust und nicht vorstellst, wie dein Dachboden aussieht und dann, oder so, ja, wie dein Dachboden aussieht und dann ähm, dir das konstruierst und deshalb nach oben schaust. Also ich glaube, es ist heute offensichtlich, dass es einfach nicht mehr adäquat ist. Das heißt, sowohl Lügen erkennen ist Blödsinn, können wir wegnehmen, als auch das Thema, immer wenn ich da hinschaue, ist es erinnert, immer wenn ich da hinschaue, ist es konstruiert, ist auch widerlegt, gibt es nicht. Keine Studie konnte das replizieren. Was ich jetzt sehr charmant finde, und zwar, ich habe das natürlich in meinen Seminaren immer wieder mal beobachtet und bin da selbst in die, ja, in die Praxis gegangen und habe dann so Zetteln ausgeteilt, wo Menschen sich so Sätze vorgelesen haben und sich an Dinge erinnern oder konstruieren mussten. Und auch ich habe nie diese Zusammenhänge erkannt und habe das mal hinterfragt, nämlich bei John Grinder. Ich habe der ja gesagt, das Wichtigste für mich ist immer kritisches Hinterfragen. Und habe ihn schon gefragt, John, über eine Frage, und zwar, ich habe das jetzt schon wirklich oft gemacht, aber das, was ihr damals entdeckt habt in den 70er Jahren, das mit den Augenbewegungen, das kommt einfach nicht hin. Und ich kann es ja replizieren. Und der John war für mich sehr spannend, weil er hat das bis vor ein paar Jahren selbst in den Seminaren noch erwähnt, die Augenbewegungen. Und als ich das dann zu ihm gesagt habe, hat er gesagt, okay, interesting. Und wir haben dann gesprochen, dass wir es beide testen und dann wieder miteinander sprechen, was wir herausgefunden haben. Und da hat auch er gesagt, dass wir recht haben, ja, dass... Ähm, er tatsächlich das dann irgendwie nie hinterfragt hat, bis vor ein paar Jahren ist eigentlich auch irgendwelchen Gedankenmuster man drinnen steckt, aber dass er es auch irgendwie logisch findet, weil es ja wirklich so ist, dass wenn man quasi sich vorstellt, man schaut irgendwo links oder rechts rüber, dass natürlich das auch den Blick beeinflusst. Und so habe ich das sehr charmant gefunden, dass der John selbst nach Jahrzehnten, wo er eine Sache quasi unterrichtet hat, die er selber sogar entdeckt hat, auch bereit war, von dem Weg abzugehen und sagt, okay, na, hast recht, ja, ich habe mir das schon gedacht, aber war nicht so wichtig, habe es nie hinterfragt, aber jetzt lasse ich es bleiben. Und es ist auch ein ganz wichtiger NLP-Grundgedanke, zu sagen, hey, ich nehme mit, was funktioniert, lasse aber zurück, was nicht funktioniert. Und auch wenn ich mal früher eine andere Annahme hatte, und die sich einfach als nicht mehr richtig herausstellt, dann lasse ich sie einfach hinter mir. Das ist übrigens auch ein schönes Glaubenssatzthema. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm Unabhängig davon habe ich da ja versprochen, dass ich dir zum Abschluss auch zeige, wofür sie doch gut sind. Und zwar, sie sind genau dann gut, wenn es um Menschen lesen, Menschen verstehen geht. Weil wir wissen zwar, dass es nicht adäquat ist, dass jeder Mensch sich etwas an etwas erinnert oder konstruiert. Aber wenn Menschen über gewisse Themen sprechen, dann schauen sie ja trotzdem mal hin und rufen Informationen. Das heißt, die individuelle Person, wenn die über den Urlaub zum Beispiel spricht, würde sie erzählen, ah, da war ich in Italien und das war so schön, weil da haben wir so eine so ein äh, schöne Pizza gegessen und du merkst, der Blick wandert. Genauso, als wenn die Person über ein Problem spricht. Ja. In der Arbeit, also ich mag gar nicht dran denken, weil allein wenn ich an meinen Chef denke, wie der mich ins Büro zitiert, da kriege ich schon, schon Stress. Und du merkst, auch da wandert der Blick. Und das ist für dich aber wieder ein guter Punkt zum Kalibrieren, weil du weißt du ganz genau, okay, wenn die Person über die Situation spricht, dann ruft sie die Information hier, 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 hier ab. Das merkst du dir. Und wenn du die Person dann später wieder darüber sprechen lässt und die Person dann woanders hinschaut und sagt, ja, nächstes Mal, wenn mein Chef mich ruft, dann. Und du merkst, der Blick ändert sich, die Information ändert sich, die abgerufen wird, dann merkst du in dem Moment auch, es hat sich intern im Denken, im Mindset etwas verändert, weil die Augen schon einen direkten Draht zu unseren Gedanken haben, natürlich die Augenbewegungen, aber nicht ein Muster, das für alle gilt. Das bedeutet, die Augenbewegungen sind super, um Dinge zu kalibrieren, um auch eine Veränderung zu kalibrieren und sogar für Interventionen. Also du kannst zum Beispiel, die einfachste Intervention, das gibt es, erzähl mir die gleiche Geschichte noch einmal, aber schau diesmal in diese Richtung. Und du wirst sehen, dass es der Person sehr schwer fällt, das wieder herzuholen, weil es einfach intern so gespeichert ist und auch das schon Dinge verändern wird. Aber Übung macht den Meister und testen nun. Das braucht es halt, ja. Test es einfach aus. Du wirst überrascht sein, wie, wie heftig der Unterschied ist, wenn du Menschen aus anderen Perspektiven heraus etwas erzählen lässt oder mal beobachtest, wo schauen Menschen hin und die Perspektive dann veränderst im Coaching oder auch in persönlichen Gesprächen. Und wie viel du erkennen kannst, wenn du einfach nur hinsiehst und einfach daraus Muster erkennst und dadurch Menschen besser verstehst, Menschen liest. Und im Endeffekt geht es genau darum, dass du... Menschen weiterbringst, dich selbst weiterbringst und wir nutzen halt alles, was wir zur Verfügung haben. Ja, jedes Muster, jedes, jede Möglichkeit und die Augenbögen sind halt eins davon. Eine andere Möglichkeit ist ein persönliches Coaching und das möchte ich dir an dieser Stelle schenken und zwar 30 Minuten mit einem unserer Coaches. Die Zeit nehmen wir uns für jeden einmal. In dieser Zeit, in diesem Coaching besprechen wir deine Ziele, deine Anliegen. Schau uns an, wo möchtest du hin wie kommst du dahin? Und schau uns an, wie wir helfen können, dabei dazu zu kommen. Ich freue mich, wenn wir da helfen können. Ich wünsche dir alles Liebe und ich freue mich wenn du unseren Podcast hörst. uns die Wertschätzung gibt, den Podcast likes, abonnierst und bewertest. Danke dir dafür.